0: CFDs, Zertifikate, Kassa, Futures, alles Begriffe, die Sie und Ihr bestimmt schon gehört habt, aber zu allem kann man vielleicht nicht unbedingt sofort sagen, was dahinter steckt. Für Trader sind diese Begriffe aber besonders wichtig und warum, welche Unterschiede es gibt und wie man diese Finanzprodukte auch benutzt, das klären wir heute beim IG Trading Talk. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen! Und zugeschaltet ist David Jusso, Marktanalyst bei IG. David, viele Grüße nach Köln.
1: Grüße zurück, Manuel.
0: David, wir haben gerade schon viele Begriffe gehört. Die meisten können wahrscheinlich gar nicht so viel und im Detail damit etwas anfangen. Lass uns vielleicht mal ein paar Begriffe klären. Da gibt es die CFDs, da gibt es Turbo24-Zertifikate. Was steckt dahinter?
1: Ja, wir... Ähm handeln ja gewisse Produkte, speziell jetzt in diesem Fall, wenn wir uns den DAX anschauen, den deutschen Leitindex, der ja mit zu den ähm, ja, beliebtesten Trading-Finanzinstrumenten äh, gehört, wenn man das so sagen kann. Ähm, und äh, da ist es natürlich wichtig zu wissen, dass der DAX, also sprich der Leitindex, selbst eigentlich nicht gehandelt werden kann sondern wir handeln diesen über verschiedene Produkte, also im Großteil dann Derivate dementsprechend und Derivate sind ähm, abgeleitete, also vom äh, offiziellen DAX-Kurs abgeleitete Produkte und äh, so kann man sich das dann dementsprechend vorstellen. Derivate bilden einen gewissen Kontrakt, einen Vertrag zwischen zwei Vertragspartnern und so sieht es dann dementsprechend auch bei CFDs aus oder turbo und dieser Vertrag oder eben auch Futures und dieser Vertrag hat im ähm, Hintergrund halt eben gewisse Ausgestaltungen, die je nach Produkt ähm, ja, variieren. Ähm, aber letztendlich ist es wichtig halt zu wissen, was sind so die wichtigen Eigenschaften dieser Kontrakte. Und ähm, ja, speziell jetzt auf den CFD äh, zurückzukommen, das ist natürlich eins der beliebtesten ähm, Vehikel, Derivate auf den DAX, äh, speziell bei privaten Tradern. Danach auch das Turbo-Zertifikat jetzt mittlerweile, was jetzt als neues Produkt sei es, ähm, des Brokers IG gelauncht worden ist. Das ist ähnlich dem CFD, hat einige äh, besonderen Ausgestaltungen im Bereich des Risikomanagements speziell und selbst der Kontrakt ist ein bisschen anders geschaltet, aber im Grunde genommen geht es darum, dass man auch mit einem Turbo-Zertifikat ähm, gehebelt eben den DAX handeln kann. Nicht den DAX selbst, das haben wir ja gerade gelernt, sondern auf den, den DAX-Kurs quasi handeln kann. Ähm, wichtig ist halt in diesem Zusammenhang auch zu wissen, wie die Kurse dann eben gestellt werden. Das ist genau das Wichtige, warum man die Unterschiede zwischen den jeweiligen kennen muss. Denn es geht darum, dass am Ende ja das gehandelte Produkt zwar abgeleitet vom DAX-Kurs ist, aber es ist nicht der wirkliche offizielle DAX-Kurs. Und da gehen wir schon eben in, das, in die Expertise der Trader hinein, die wissen ganz genau, wo die Unterschiede liegen und warum das wichtig ist, diese Unterschiede zu kennen. Darüber sprechen wir gleich noch.
0: Genau und es klingt zwar nach Chancen, aber auch nach Risiko. Für welche Anleger ist das was?
1: Also wenn wir über Derivate generell sprechen, es gibt ja verschiedene Derivate, es gibt äh, insbesondere gehebelte Derivate, es gibt Derivate, die eben weniger gehebelt sind, wie zum Beispiel, ähm, ja, ähm, ja, ich würde jetzt ETFs nicht unbedingt als ein vollwertiges Derivat ähm, bezeichnen, ähm, aber das geht schon sehr stark in die Richtung. Aber wenn wir uns zum Beispiel den Futures anschauen, der vergleichbar mit dem CFD ist, aber hier ist halt das Besondere, der CFD wird ja nicht über eine offizielle Börse gehandelt, der Tur das Turbo-Zertifikat hingegen schon, wird aber trotzdem eher auf kleineren Börsen gehandelt, die nichts mit der offiziellen großen Börse zu tun haben, wie zum Beispiel der Futures-Börse Eurex oder eben Xetra, wo äh, die Aktien, die ähm, wirklichen Einzelwerte, die physischen Werte gehandelt werden, wenn wir jetzt auf den Futures zurückkommen, das ist ein ähm, ebenfalls ein Derivat, ähm, ein Kontrakt zwischen zwei Vertragsparteien, aber das wirklich auch an der offiziellen Futures-Börse gehandelt wird. Und ähm, auch Futures sind eben gehebelte Derivate und äh, dementsprechend mehr oder weniger für entweder ähm, ja, sehr ähm, erfahrene, Anleger geeignet oder eben für kurzfristige ähm, Trader. Ähm, denn das Risiko sollte man natürlich, das Risiko eines Liebes sollte man nicht unterschätzen, man sollte sich damit auskennen, aber das gilt für so gut wie alle Derivate. Ähm, hier ist halt bei Futures das Besondere, dass der Kurs tatsächlich auch an einer offiziellen Börse ähm, berechnet wird und äh, dementsprechend auch ist der Futures-Kurs dann auch ein wichtiger Kurs.
0: Dann gibt es den Kassamarkt. Kannst du uns mal erklären, was dahinter steckt?
1: Genau, und der Kassamarkt ist ja eigentlich der offizielle Markt für Einzelwerte, für physische Aktien. Und daraus, also aus dem Handel am Kassamarkt, also sprich die Xetra-Börse, die Frankfurter Börse, berechnet sich dann dementsprechend auch der offizielle DAX-Kurs. Dieser DAX ist aber offiziell eigentlich nicht handelbar. Wie gesagt, wir müssen andere Produkte wählen, um den DAX handeln zu können. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt den nächsten Schritt machen wollen, was sind denn jetzt eigentlich die Unterschiede zwischen den jeweiligen Kursen? Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, die Kursstellung an sich ist es, weil eben diese jeweiligen Produkte an verschiedenen Märkten entweder gehandelt oder emittiert werden. Und die offiziellen Börsen sind ja, wie eben gesagt, entweder die Futures-Börse, oder eben Xetra, die äh, physische Börse ähm, und das größte Volumen, also das heißt, der DAX wird ja auf Basis des Handels der wirklichen physischen Aktien im Hintergrund berechnet und da findet auch das größte Volumen statt, das Handelsvolumen in der Regel, äh, wenn wir jetzt äh, normale Handelszeiten haben und viel los am Markt ist, dann findet da das meist das größte Umsatzvolumen statt und das also zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr, dann in der Futures-Börse findet der Handel zwischen 2 zwischen Uhr nachts an der Eurex-Börse bis 22 Uhr statt, dort wird auch ein größeres Volumen umgesetzt, aber es ist noch lange meistens nicht so groß wie jetzt das Volumen, was an Xetra umgesetzt wird, Insofern können wir auch genau das so betrachten. Der wichtigste Markt auch für kurzfristig angelegte Trader ist eigentlich der Kassamarkt. Ähm, warum? Weil kurzfristige Trader in der Regel ebenfalls nach der Charttechnik handeln und sie wollen die wirklich relevanten, wichtigen Unterstützungen, Widerstände, Kurszonen identifizieren. Also ist es auch für kurzfristige Trader wichtig zu sehen, wo hat der Kassamarkt die wichtigen, Unterstützung und Widerstände tatsächlich gemacht, wo sind die wichtigen Tiefs, wo, wir, wo sind die wichtigen Hochs. Wenn es dann zum Ende des ähm, Handelstages kommt, ähm, an der Kassabörse, dann ähm, wird natürlich der ähm, Handel in den, in den anderen Ländern, in den USA beobachtet, dort ist der Kassamarkt dann geöffnet, ähm, aber hierzulande wird dann eben nur der Futures weitergehandelt, an, an einem Futures-Markt wird natürlich auch ein hohes Volumen umgesetzt, aber der Futures-Kurs nähert sich eigentlich generell eher der Entwicklung an den anderen Sessions an, also sprich in diesem Fall der US-Session oder dann in der Nacht der äh, asiatischen Session. Trotzdem wird da ein hohes Volumen umgesetzt und insofern sind auch diese Kurse eigentlich relevant für Trader und da kann man sich dran halten. Jetzt kommen wir zu dem CFD und der CFD oder der Turbo-Zertifikat wird ja quasi zumindest bei IG, das ist je nach Broker unterschiedlich, quasi durchgehend gehandelt. Aber wir wissen, wir haben ja jetzt gelernt, dass, ähm, die wichtigen Kurse eher zwischen, zum einen zwischen 9 und 17.30 äh, gestellt werden, beziehungsweise berechnet werden und zwischen 2 Uhr nachts und 22 Uhr. Das heißt, in dieser Spanne zwischen 22 Uhr und zwischen 2 Uhr nach des Folgetages wird reiner CFD-Kurs oder reiner Turbo-Zertifikate-Kurs gestellt. Das muss nicht bedeuten, dass dieser Kurs komplett unwichtig ist. Wichtig ist in diesem Fall halt eben zu beachten, dass Tiefs- und Hochs, Unterstützungen und Widerstände, die in diesem Zeitraum gemacht werden, auf kurzfristiger Basis, weniger relevant sind. Und da kommen wir schon halt eben schon in diese, in diesem Bereich, warum das für Trader wichtig ist, insbesondere für kurzfristig, kurzfristige Trader, denn auch diese müssen nach wichtigen Kurszonen ihre wichtigen Marken definieren, ihr Risikomanagement nach diesen Kurszonen definieren. Wenn aber wir zum Beispiel auf CFD-Basis ein markantes Tief oder ein markantes Hoch haben, das dürfte dann nicht so relevant ausfallen wie zum Beispiel ein markantes Tief und Hoch im Kassa oder im Futures-Kurs.
0: David, jetzt haben wir so viele Details gehört. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Unterschiede sind und was Trader da beachten sollten? Also ich
1: würde sagen, die wichtigsten Unterschiede, die, das ist zum einen natürlich die Kursstellung der jeweiligen Produkte. Also Trader sollten beachten, dass die Kursstellung, nur weil es der DAX ist, den wir handeln oder ein Produkt auf den DAX ist, dass die Kursstellung natürlich trotzdem nicht dieselbe ist. Das ist das eine. Daraus resultieren auch verschiedene Handelszeiten für die jeweiligen Produkte. Natürlich ist es so, dass die meisten Anbieter von Produkten versuchen, ihre Kurse so zu stellen, also abgeleitet von den wichtigsten Börsen zu stellen. Es gibt auch Zeiträume, wo sie das einfach nicht können, weil die wichtigsten offiziellen Börsen geschlossen haben. Dann müssen sie die Kurse selbst berechnen auf einer anderen Basis eben. Wobei sich die Kurse trotzdem sehr gut angleichen. Aber das sind so die ersten grundlegenden Unterschiede, also sprich der, die verschiedenen Handelsplätze plus die verschiedenen Handelszeiten und daraus resultiert aber dementsprechend auch, ähm, ja, beziehungsweise der dritte wichtige Unterschied ist das Handelsvolumen. Wo findet das größte Handelsvolumen statt? Und äh, das ist zum einen der Kassamarkt, also der Kassahandel zwischen 9 und 17.30 Uhr und zum einen der Futureshandel zwischen 2 Uhr nachts und 22 Uhr. Ähm, also das heißt, für Trader sind in diesem Fall diese Kurse für die Identifikation von wichtigen Unterstützungen, Widerständen, Gaps, Schlusskursen, Hochs, Tiefs und so weiter, die wichtigeren Kurse als zum Beispiel der CFD oder das Turbo-Zertifikat oder der Kurs für das Turbo-Zertifikat. Obwohl das nicht heißt, dass wir nicht den CFD oder Turbo-Zertifikat in dieser Zeit handeln können. Wenn wir ja schon identifizierte Kursmarken haben ähm, aus den anderen äh, Sessions eben der Märkte, dann ist es ja auch okay. Wichtig ist halt eben, jetzt im vierten Unterschied dann darauf zu achten, dass wenn anscheinend wichtige Kurs und Hochs definiert werden durch den CFD-Kurs und so weiter, dass wir da nicht zu viel Relevanz reinlegen, sondern uns einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, für unser Trading sind aber die anderen Kurse erstmal relevant. Den Trade selbst können wir natürlich über die Derivate, über CFDs und die Turbo-Zertifikate platzieren, weil das ist eine ganz andere Frage. Da ist es schon wichtig, was ist uns am Produkt wichtig? Der Hebel vielleicht oder das Risikomanagement, das da eingebaut ist, sprich bei den Turbo-Zertifikaten. Aber für die Analyse selbst, und darum geht es hier, sind halt eben in der Abstufung die Märkte wie Futures und dann erst die Produkte, die vom Broker selbst gestellt werden.
0: David, danke dir für diese ganzen Details. Vielleicht noch eine letzte Abschlussfrage für Anfänger, die jetzt vielleicht noch nicht alles gleich verstanden haben. Macht es da Sinn, vielleicht erstmal ein Demokonto zu eröffnen und Dinge auszuprobieren, ohne gleich richtiges Geld und eigenes Geld einzusetzen?
1: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also das Demokonto ist ein sehr, sehr gutes Mittel oder aus meiner Sicht, um eben den Handel auszuprobieren und eigentlich auch ein Muss, bevor man überhaupt mit dem live handel startet und da gibt es bei IG auf jeden Fall auch gute Möglichkeiten sowohl für CFDs, aber auch für Turbo-Zertifikate für die Turbo24-Zertifikate und ja, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben und empfehlen, um halt eben kein zu hohes Risiko einzugehen um auch so ein bisschen auch das Gefühl für den jeweiligen Hebel zu bekommen
0: Sagt der Marktanalyst David Yusuf vom Broker IG. David, vielen, vielen Dank nach Köln
1: Vielen Dank auch
0: und vielen Dank fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk. Mehr Informationen und ein Demokonto gibt es unter anderem auch bei IG.com. Schauen Sie da mal vorbei und wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.